0: Als kleines Kind wurden mir die Mandeln entfernt. Das war damals ein Routineeingriff. Ich erinnere mich, wie man mich auf eine Art Barhocker setzte und mir für nach der Behandlung Eiscreme in Aussicht stellte. Die vorherrschende Farbe der Textilien im Raum war Grün. Ob ich schon zählen könne? Und ich sollte doch mal bis zehn zählen. Und dann wurde mir ein ebenfalls grünes Stück Stoff vor den Mund und die Nase gehalten. Hat es stechend gerochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, auch nicht an das Brennen im Hals und das Gefühl von Kälte, das Tränen der Augen. Es geht schnell. Das Abbild des Geschehens wird rauschig, körnig, wie ein schlecht eingestellter Sender an einem alten Fernseher. Die Geräusche hallen dahin, ein flirrendes, flatterndes Nichts setzt ein. Die Atmung ist rund, das kindliche Wundern und die Angst werden löchrig, brüchig. Nicht unangenehm, es zerfällt einfach wie eine Sandburg am heißen Strand. Lautlos und glitzernd. Im Idealfall sind wir dann alle hier, in einem zeitlosen Nichts. Jedenfalls, wenn sie gut funktioniert, die Anästhesie oder auch Narkose. Narkose. Die Betäubung eben. Tja, ein Menschheitstraum, nicht wahr? Behandlungen, Operationen ohne Schmerzen und ohne die Angst vor den Schmerzen. Was für ein umstürzender,
1: gewaltiger Sieg der Medizin. Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Apothekenumschau.
0: Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte und die Geschichten, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinter stehen. Klar, ich hatte etwas Angst vor dem grünen Lappen damals, aber es war nicht die Zeit, um zu diskutieren. Die entzündeten Mandeln mussten raus. Und irgendwann war ich wieder wach und die Prozedur glücklich überstanden. Und es gab, daran kann ich mich sehr genau erinnern, das versprochene Eis, und alles war gut. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir auf, allzu viel weiß ich nicht über Anästhesie. Das sollte man kaum für möglich halten, wo ich doch in der TV-Serie Charité den berühmten Sauerbruch gespielt habe. Aber bitte, ich meine, George Clooney und Brad Pitt können auch kein Casino ausräumen. Also, ich kenne und schätze die Spritze beim Zahnarzt, aber ehrlich, dann wird es schon ziemlich dünn. Und darum lasse ich mir den Begriff Anästhesie jetzt erst einmal von jemandem erklären, der es wissen muss.
2: Also Anästhesie, das Wort an sich, kommt aus dem Griechischen und heißt zunächst mal ohne Empfindung oder ohne Wahrnehmung. Das heißt, dass ähm, der Körper in dem Fall zum Beispiel Schmerzreize nicht als Schmerzreize wahrnimmt. Das wäre die allgemeine Definition von Anästhesie.
0: Das ist Professor Bernhard Zwissler und er begleitet uns durch diese Episode als Experte. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. So, mal weiter in der Definition.
2: Es gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, solche Wahrnehmungslosigkeit hervorzurufen. Das eine ist, indem man einfach die Nervenleitung blockiert, von dem Ort der Schmerzentstehung, sagen wir mal einem Hautschnitt bei einer Operation zum Gehirn, indem man den Nerven, der diese Nervenleitung vornimmt, mit einem sogenannten Lokalanästhetikum blockiert. Das Einzige, was dann ausfällt, ist der Nerv, aber der Mensch spürt nichts mehr, ist aber wach. Das würde man unter dem Oberbegriff einer Regionalanästhesie einordnen weil eben nur Regionen des Körpers, auch sehr kleine, auch größere, schmerzunempfindlich gemacht werden. Davon zu unterscheiden ist die Wahrnehmungslosigkeit des Menschen dann, wenn er in einer Allgemeinanästhesie, häufig auch als Vollnarkose bezeichnet, in eine Allgemeinanästhesie versetzt wird. Er ist nicht mehr in der Lage, Signale von außen geregelt zu verarbeiten und damit wahrzunehmen. Und damit ist das Bewusstsein erloschen. Deswegen erinnert ein Patient sich in Narkose auch an nichts. Und deswegen empfindet er auch keine Schmerzen, wenn man auch noch Schmerzmittel dazugegeben hat. Das ist schon wichtig.
0: Okay, gut. Herr Professor Zwissler vermutet übrigens, dass mir damals als kleinem Jungen Äther als Kurzzeitanästhesie verabreicht wurde. Damals häufig, heute seltener. Eines unter vielen Mitteln in der langen Geschichte der Betäubung von Schmerzen. Also in der,
2: in der vorindustriellen Zeit und damit in der Zeit eigentlich vor der Einführung der wirklichen modernen Anästhesie, hat man schon viele Jahrhunderte lang letztlich Extrakte aus Opium, aus der Opiumpflanze, das Morphin verwendet. Das wusste man schon sehr lange und das ist auch effektiv dann gab es verschiedene Pflanzen, Bilsenkraut und Alraune, die alle Inhaltsstoffe haben, die man heute eigentlich als giftig bezeichnen würde und die man dem Patienten damals verabreicht hat, bis sie irgendwie das Bewusstsein verloren haben. Heute würde man das als Vergiftung bezeichnen.
0: Die eher rustikale Anästhesie beginnt ja schon rechtzeitig in der Menschheitsgeschichte. Das ist schriftlich und in Bildern teilweise überliefert, aus der Antike. Dadurch ist uns heute klar, welches Wissen die ersten Hochkulturen schon ganz selbstverständlich im Alltag angewendet haben. Den Berufsstand Arzt nach heutiger Definition gab es damals noch nicht. Meist waren es die Männer und Frauen der Priesterkassen, die Zugang zum Wissen der Vorfahren hatten. Sicherlich besaß jedes Dorf seine eigene Heilerin, seinen Heiler, aber systematisch schriftlich festgehalten und archiviert wurde das, was man an Erkenntnissen immer wieder dazu gewinnen konnte, nur in den Tempeln. Hinzu kam natürlich auch noch der besonders gute Draht zu den jeweiligen Göttern. Schon im Alten Testament, im Buch Genesis, findet sich ein Hinweis darauf, dass die Narkose eingesetzt wurde, um schwere Verletzungen zu behandeln, in den Zivilisationen der Ägäis, am Nil, am Indus, mit ihren zehntausende Menschen zählenden Metropolen, herrschte reichlich Bedarf an der Heilkunst. Kriege, Scharmützel, Seuchen ließen das Wissen und die Erfahrung steil ansteigen, auch wenn es darum ging, schmerzstillende pflanzliche Essenzen anzuwenden. Opium und Alkohol waren schon damals gängige Mittel und mit denen war es bereits gelungen, schnell Schmerzen zu lindern oder das Bewusstsein gänzlich auszuschalten, mit allen einhergehenden Gefahren. Doch nicht nur in der europäischen Antike machte die Medizin große Sprünge. Ohne den eurozentrisch verstellten Blick sehen wir auch, wie die ersten chinesischen Dynastien zeitgleich in der Heilkunde schnell vorankommen. Ähnlich wie die Hochkulturen Südamerikas, die später durch die von den Konquistadoren eingeschleppten Seuchen dahingerafft wurden. Die Vorläufer unserer europäischen Kultur und deren Medizin können wir uns vielleicht so vorstellen. Wir befinden uns auf einem griechischen Eiland auf der Insel Kors, etwa 400 Jahre vor unserer Zeit. Alexos, legt den Riegel vor. Ich will nicht, dass der Sturm die Tür aufschlägt und alles durcheinander wirft. Hippokrates atmet tief durch und wischt sich die nassen Haare aus der Stirn. Ah, seid gegrüßt. Ja, ich brauche mehr Licht. Gibt es hier kein Licht? Zwei große Öllampen flackern auf und beleuchten die müden und besorgten Gesichter der großen Familie. So, wo ist sie? Bringt mich zu ihr. Hippokrates hat keine Zeit zu verlieren, denn er weiß, wenn etwas gegen das Leben arbeitet, dann ist es die Zeit. Es ist ein Frühlingssturm, der über die Insel fegt. Mitten in der Nacht hat man ihn und seinen Gehilfen durch den strömenden Regen herbeigeholt, aus Hippokrates Haaren und seinem sorgfältig gestutzten Bart trieft das Wasser. Auch das Gewand unter dem Umhang ist nass geworden. Sicher scheint ihm an solchen Tagen nur, dass bald die lebendigste Zeit des Jahres kommen und er seinen Kräutergarten wieder blühen sehen wird. Die Frau liegt auf einer blutdurchtränkten Bettstadt. Ringsum blutige Laken. Die Familie ist nicht arm, aber der Vorrat an sauberen Leintüchern ist aufgebraucht. Ein Geruch von Eisen liegt in der stickigen Luft. Alex, meine Tücher, bring eine Schüssel mit kochendem Wasser, mach schnell, schlaf nicht ein. Hippokrates ist unzufrieden mit seinem jungen Assistenten, er ist nicht gerade der hellste und auch nicht der schnellste. Aber das Schulgeld für ihn war so beträchtlich, dass Hippokrates nicht Nein sagen konnte. In der Ecke wiegt die Hebamme das neugeborene Kind im Arm und erzählt hastig, dass die Geburt eigentlich schnell ging. Es ist ja auch schon das dritte Kind der Hausherrin. Aber die Nachgeburt ist nicht vollständig herausgekommen und die Blutung will nicht aufhören. Sie hat es mit ihren Kräutern versucht, aber jetzt weiß sie nicht mehr weiter. Frau, Frau, hörst du mich? Die Frau nickt mit einem tiefen, schweren Stöhnen. Die Zähne sind zusammengebissen, die Lippen weiß. Über den Hals, an dem die Sehnen hervortreten, laufen Rinnsale aus Schweiß. Hippokrates kann sich kaum vorstellen, was diese erfahrene Mutter, die schon einige Geburten durchgemacht hat, für Schmerzen haben muss, um so hart gegen die Wand zu schlagen, wie sie es jetzt tut. Fast ununterbrochen bindet sie sich auf dem Bett. So wird er nicht arbeiten können. Sie muss ruhiger werden. Am besten wäre, sie würde schlafen. Alexos kommt mit dem Wasser. Eins der Kinder reicht Hippokrates einen Becher Wein, den er in einem Zug austrinkt Das andere Kind... Will auch der Mutter Wein einflößen? Nein, für die Mutter keinen Wein, mein Kind. Gib ihr frisches Regenwasser von draußen. Lauf, stell am besten alle Eimer und Schüsseln raus. Der Wein bringt das Blut nur noch mehr in Wallung. Er macht die inneren Häute dünn. Läuft durch sie hindurch, wie durch ein Sieb. Komm, gib her. Und er trinkt auch diesen Becher aus. Dann bittet er die Hausgemeinschaft, die Frau an Armen und Beinen niederzuhalten und ihren Kopf fest auf das Lager zu pressen. Er wäscht sich die Hände, und wendet sich der Frau zu. Er reinigt ihren Schoß und stellt dann fest, dass es nicht einfach sein wird, die Ursache der Blutung zu beseitigen. Die Nachgeburt hat sich nicht richtig gelöst. Die Hebamme konnte sie ohne Hilfsmittel nicht erreichen. Äh, mehr kochendes Wasser. Er entnimmt seiner Tasche zwei eigenartig geformte, lange Löffel, taucht sie in das erneuerte heiße Wasser und zählt langsam rückwärts. Dann trocknet er die Geräte mit seinem sauberen Tuch. Als er sich mit den abgekühlten Löffeln in der Hand der Frau auf dem Bett zuwendet, schreit diese entsetzt auf und reißt sich aus der Umklammerung. alexus weicht einen Schritt zurück, er ist auch ziemlich blass. Hippokrates seufzt, aus wird nie ein Arzt, denkt er, soll er doch Politiker werden wie sein Vater und auf dem Versammlungsplatz herumflanieren. In seinen leeren Weinbecher gibt Hippokrates aus einer kleinen Fiole etwas Mohnsaft. Verdünnt den mit dem heißen Wasser aus dem Krug und taucht zusätzlich klebrige Hanfblätter hinein. Nicht zu viel von dem Mohn betasten uns hier Stück für Stück heran, murmelt er bei sich. Zu oft hat er gesehen, wie das Atmen nach der Gabe von Mohn immer flacher wurde und so manches Mal auch ganz aufhörte. Trink das, Frau, Ihr trink. Und du, mein Kind, du legst deine Hand auf die Brust deiner Mutter. Und nach jedem dritten Schlag des Herzens schnallst du mit der Zunge. So, ja? Verstanden? Die älteste Tochter des Hauses nickt. Sie ist aufgeweckter als Alexos. Sie hat sofort begriffen und konzentriert sich auf den Herzschlag der Mutter. Und bald werden die Abstände zwischen den Schnalzern immer länger und gleichmäßiger. Die Frau schläft. Jetzt sind es nur wenige Handgriffe mit dem eigenartigen Besteck. Die Hebamme setzt prüfend die Nachgeburt zusammen. Alles ist komplett. Hippokrates reinigt die Schlafende. Das Bluten hat aufgehört. Und der Sturm vor dem Tor auch. So, und wo ist der Bein? Vielleicht war es so, oder zumindest so ehrlich. Die Antike war eine Zeit für neue, echte Erkenntnisse der Wissenschaft. Geradezu explosionsartig verbreiteten sich Schriften auf Tonpapyrus oder Leinen in Eurasien und im Mittelmeerraum. Sozusagen ein erster Internet-Hype ohne Internet. Das hat nicht allen gefallen, denn mit Wissen und Kultur kamen auch neue monotheistische Lehren gewissermaßen als Trittbrettfahrer daher – Ganze Priestergenerationen samt ihren Tempeln werden nun hinweggefegt und ihr medizinisches Wissen dem Glauben untergeordnet. Auf die Antike folgt das Mittelalter.
2: Im, im Mittelalter und auch davor wurden ja auch Kräuterextrakte verwendet, zum Teil um so Anästhesieähnliche Zustände zu erzeugen. Das war nicht immer wohl gelitten von der Gesellschaft und diejenigen, die das getan haben, solche Extrakte zuzubereiten, wurden, das weiß man heute, sehr häufig der Hexerei bezichtigt und hatten dann nicht mehr lange zu leben. Der Grund war wahrscheinlich, erstens, dass man nicht genau verstand, was die gemacht haben, aber wahrscheinlich auch, dass es zur damaligen Zeit einfach über die christliche Lehre der Kirche nicht geduldet war, Menschen Schmerz zu nehmen, weil Schmerzen, als Teil des Menschseins empfunden wurden. Auch Jesus Christus hat Schmerzen gelitten und so weiter. Und äh, es erschien damals offensichtlich aus der christlichen Lehre heraus verpönt und verboten, eben beim Menschen Schmerz zu lindern, weil Schmerz eine von Gott gegebene oder vielleicht auch als Bestrafung, wie auch immer, äh, auferlegte Bürde war, die man nicht einfach außer Gefecht setzen dürfte.
0: Tja, das qualvolle Leiden wäre demnach Gott gewollt. Und wenn es gilt, Zähne zu brechen oder faulende Gliedmaßen zu entfernen, dann ist das Leiden entweder ein Vorgeschmack aufs Fegefeuer oder man wird im Himmel schon seinen gerechten Lohn dafür finden. Nun, diese Sichtweise hat sich bis heute hier und da gehalten. Dauerlicherweise. Jedenfalls passiert nun bis zu den zarten Trieben der Renaissance lange Zeit recht wenig. Oder sagen wir besser, es ist nicht allzu viel überliefert. Aber dann kommt wieder Bewegung in die Sache. Paracelsus, ein Alchemist und Arzt, hantiert mit diversen chemischen Verbindungen. Auch wenn es ihm maßgeblich darum geht, die Syphilis zu bekämpfen, vor allem seine eigene, beobachtet er doch auch die, die Entdeckungen seines Kollegen Valerius Cordus. Und zwar hier den Äther und dessen narkotisierende Wirkung. Er schreibt das zwar ordentlich auf, aber er vergisst es wieder. Nicht ahnend, dass er 300 Jahre später auf der anderen Seite des Atlantiks damit ein neues Zeitalter der Medizin lostreten wird. Aber ich greife vor, nicht so schnell. Einige Etappen liegen noch dazwischen. Eine
3: Reise nach Japan steht an. So, kleiner Stopp, bevor wir nach Japan reisen. Ich muss hier kurz mal unterbrechen. Keine Sorge, es geht ganz schnell hier auch weiter mit den Siegen der Medizin, mit der Reise nach Japan und mit Ulrich Nöten. Nur ganz kurz Werbung in eigener Sache. Und am besten stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin Peter Glück, der Manager von Gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apotheken Umschau. Und ich bin auch der, der nicht nur die Idee hatte, diesen ersten medizinhistorischen Storytelling-Podcast in Deutschland zu produzieren, sondern wirklich auch den dringenden Wunsch. Und insofern könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass ihr jetzt zuhört. Was mir aber außerdem wirklich wichtig ist, weil ich mich ja um das komplette Angebot von GesundheitHören.de kümmere, wir haben noch viele weitere tolle Podcasts zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Und wenn ihr euch für Gesundheit interessiert, dann schaut doch einfach mal vorbei auf gesundheithören.de und guckt mal, was wir da alles im Angebot haben. Aber jetzt viel Spaß weiterhin mit Ulrich Nöten und den Siegen der Medizin.
0: Dieses Kaf hasse. Anaoka rafft seine Yukata, klemmt die Lackkiste mit den neuen chirurgischen Werkzeugen unter den Arm und eilt den Hügel zu seinem Haus am Rande von Hirayama empor. Seit er aus Kyoto zurück ist, kann sich der Arzt vor Gaffern und Bittstellern nicht retten. Er hat Monate dort studiert, auf eigene Kosten gelebt und hat dabei keineswegs an finanziellem Vermögen hinzugewonnen, sehr wohl aber an medizinischem. Als er beim Haus ankommt, sieht er seine Mutter und seine Frau Kai auf der Veranda sitzen und Bohnen schälen. Er schleudert seine Sandalen in die Ecke, grüßt beide kurz und spürt wieder diesen eigenartig liebevollen Blick aus den blinden Augen seiner Frau, während seine Mutter wie gewöhnlich mürrisch schweigt. Und während er drinnen die Lackkiste öffnet und sich über die neuen Messer und Schäler beugt, die bald zum Einsatz kommen werden, schämt er sich wieder, tief und schmerzlich, für seine Überheblichkeit, die seiner Frau das Augenlicht genommen hat. Die europäischen Schlafschwämme hatten sehr gut mit seiner allraunen Mixtinktur harmoniert. Kae hatte fest geschlafen. Ihre Atmung war ruhig und tief. Er stach ihr beherzt mehrfach mit der langen Nadel in den Unterarm, so wie sie es verabredet hatten. Sie zeigte keine Regung. Als sie ein paar Stunden später erwachte, war ihre Welt eine dunkle geworden. Sie hat ihn nicht einmal dafür angeklagt. Nichts, kein Fluch, kein böses Wort. Heute weiß er, was falsch war an der Mixtur. Die letzten Versuche mit Hunden und Katzen ließen keine blinden Tiere zurück. Und Kai assistiert ihm einfach weiter, bringt Tee und Reisgebäck, hält die Hand seiner Patientinnen und so wird es auch morgen früh sein, wenn er die wichtigste Operation seines Lebens unternehmen wird. Am Morgen des nächsten Tages, dem 13. Oktober 1804, führt Hanaoka Seishu erfolgreich die erste belegte Mastektomie unter einer Allgemeinanästhesie durch. Die von ihm bei dieser Brustkrebsoperation eingesetzte Tinktur nennt er Zusensan, Eine Mischung aus Alraune, Stechapfel und anderen alkaloidhaltigen Gewächsen. Die Flüssigkeit kann getrunken oder über einen damit getränkten Schwamm über die Schleimhäute beim Atmen aufgenommen werden. Der 60-jährigen Patientin geht es danach gut. So gut, dass Hanaoka Seishu in den folgenden Jahren weitere 150 Operationen durchführen wird. Und wenn er auch heute eine Berühmtheit ist in Japan, wenn nicht sogar weltweit, so gelangte doch damals sein Wissen nicht nach Europa. Japan fuhr einen hart isolationistischen Kurs, der das Land vom Rest der Welt abtrennte. Musik Und deshalb blieb dann auch dem napoleonischen Feldchirurgen Dominique Jean Larrey auf der anderen Seite der Welt nur, das Eis von den winterlichen Schlachtfeldern Preußens zu glauben, um die zu amputierenden Gliedmaßen der von Artilleriesplittern verletzten Soldaten so herunterzukühlen, dass der jeweilige Unglückliche das Sägen und Brechen in seinen Knochen nicht mehr spürte. Eine ziemlich saisonale Anästhesie, Neben dem Klassiker, wie Professor Zwissler erklärt. In der
2: Feldchirurgie, was immer gemacht wurde, war, dass man Patienten damals so gut es eben ging mit Alkohol versucht hat zu betäuben. Rustikal war bei der Gelegenheit dann sicherlich auch, dass man dem Patienten irgendwas gab, um drauf zu beißen, Holzkeile. Ich habe tatsächlich allerdings auch nur der Literatur entnommen dass man versucht hat, auch Patienten das Bewusstsein zu nehmen, indem man ihn auf den Kopf geschlagen hat, um sie bewusstlos zu machen, was aber natürlich dann seinerseits mit Gehirnerschütterungen, Hirnblutungen, Schädelbrüchen und all möglichen Dingen einherging. Und dann war die Operation gelungen, aber der Patient tot, und zwar aufgrund dieser rustikalen Methode der Holzhammeranästhesie. Es wurde relativ früh, auch schon im Mittelalter, kam die Erkenntnis auf, dass mit Kühlung, mit Eiskühlung, da wo es Eis gab, natürlich nur in kalten Regionen, dass man damit Schmerzen beseitigen kann. Und das wurde schon auch
0: genutzt. Es wurde langsam wirklich, wirklich Zeit für bessere Methoden. Und tatsächlich, es kamen bessere Methoden. Wobei durchaus auch Eigenartige dabei waren. Hypnose und Mesmerismus. Schon mal gehört? Ja.
2: Gut. Im 18. Jahrhundert auch Anfang 19. Jahrhundert gab es eine Richtung, die von einem Herrn Messmer damals propagiert wurde, der die These vertrat, dass man über Magnetismus Schmerzen verhindern könnte. Das hat natürlich nicht funktioniert mit dem Magnetismus, aber in den Beschreibungen, die es gibt aus dieser Zeit, da hat man gesehen, dass letztlich damals schon mit Suggestion gearbeitet wurde. Durchaus auch erfolgreich. Und diese Phase hat dann je ein Ende gefunden, als die ersten effektiven Anästhetika, Äther oder Chloroform oder Lachgas auch, zur damaligen Zeit quasi ihren Aufschwung genommen haben. Und man sah, dass mit diesen Medikamenten man denselben Effekt schneller, vielleicht auch etwas reproduzierbarer und sicherer hervorrufen kann als durch Suggestion.
0: Äther, den Begriff des Wort, habe ich schon oft gehört. Aber was ist das eigentlich für ein Zeug? Ein Laie wie ich schaut dann gern mal bei Wikipedia rein und da heißt es, Zitat Äther, oder korrekter, die Ethylether ist bei Raumtemperatur eine farblose, leicht flüchtige und hochentzündliche Flüssigkeit, davon abgesehen aber sehr reaktionsträge. Seine Dämpfe sind schwerer als Luft, das Inhalieren der Dämpfe ruft in geringen Dosen rauschhafte Zustände mit starker emotionaler Erregung, veränderter Bewusstseinswahrnehmung und wirren psychotisch anmutenden Gedankengängen hervor. Auch sehr unangenehme, teils traumatisierende Angstzustände sind nicht selten. Bei höheren Dosierungen tritt der Konsument in einen apathischen Zustand über, in dem er nicht mehr ansprechbar ist. Die Narkotisierung. Aber vor dem Äther war das Lachgas. Ich ziehe nochmals Wikipedia zu Rate. Sorry. Zitat die Stickstoffmonoxid, allgemein bekannt unter dem trivialen Namen Lachgas, ist ein farbloses Gas aus der Gruppe der Stickoxide. Es heißt Lachgas, weil es eingeatmet eine leichte Euphorie auslöst und in höheren Konzentrationen narkotisierend wirkt. Aber Chemie mal beiseite, in Geschichte war ich besser, springen wir also ins Jahr 1840 nach Connecticut, zu einer Geschichte über ein Joint Venture zwischen einem Zahnarzt und einem Jahrmarktsschausteller. Schau mal, Horace, die Gänse sind hier geblieben. Oh Gott, das sind wirklich dumme Gänse. Elizabeth lacht hell auf während sie sich eng bei ihrem Mann unterhakt, um an seiner Seite etwas mehr Schutz vor der bitteren Dezemberkälte zu finden. Horace Wells, ein junger Dentist hier aus Hartford, kennt sich nicht sehr gut aus mit Wildgänsen, aber so dumm sind die schönen Tiere vielleicht gar nicht. Für einen so kleinen Schwarm wird es hier vermutlich immer genug Futter geben. Wenn es so etwas wie einen Leitvogel gibt, hat der vielleicht den Sommer über genau beobachtet, wie sich seine weißen Artgenossen vom Menschen dick und fett füttern ließen. Beobachten, einschätzen, Entscheidungen treffen. Und genau das musste Wells nach diesem verrückten Nachmittag auf dem Jahrmarkt jetzt auch. Lissy, dieser Mann hat wirklich nicht gemerkt, dass sein ganzes Schienbein aufgerissen war. Der ist einfach weitergetrampelt. Es muss an der Dosierung liegen, denn er hatte die ganze Blase mit dem Gas in einem Zug geleert. Ja, das war ein amüsanter Tag, dieser 10. Dezember 1844. So kurz vor Weihnachten ist eigentlich nicht viel los in Hartford. In Hartford ist nie viel los. Jedoch der Studienabbrecher und Schausteller Gardner Colton hatte für ein paar Nickel Lederblasen mit Lachgas an das zahlreiche Publikum in der City Hall verteilt. Und manche konnten offensichtlich nicht genug von dem Gas bekommen, das in Kopf und Bauch so prickelte. Die Leute taumelten im Saal herum, sie sangen und lachten, manche wirkten betrunken und kippten einfach feixend um. Ein Schauspiel für die Einfältigen. Für Horace aber die Bestätigung einer Vermutung. Ich glaube, ich werde viel von diesem Lachgas brauchen, Lissy. Ich habe eine Idee. Horace Wells, gerade mal 29 Jahre alt, weiß im Prinzip längst über Lachgas Bescheid. Ja, es wird sogar schon seit einiger Zeit zur Milderung von Zahnschmerzen eingesetzt. Aber es ist nicht überall zu bekommen. Und abgesehen davon, in seiner Zunft gilt es als ausgemacht, dass der Patient den Schmerz auszuhalten hat. Wenn man aber nun die richtige Dosis und Konzentration herausfinden könnte, würde das den Zahnarztjob doch für beide Seiten angenehmer machen. Als Elizabeth und Horace an ihrem Haus ankommen, fliegen die Gänse davon. Vielleicht haben sie es sich anders überlegt, denkt Horace noch und beißt sich dann auf seinen seit Wochen übel entzündeten und ständig furchtbar schmerzenden Backenzahn Ah, dich, mein Freundchen, bin ich morgen los. Der Schausteller Colton staunt nicht schlecht, als Horace ihm am nächsten Tag einen Großteil seiner mit Lachgas gefüllten Lederblasen abkauft. Horace will noch genaueres zur Konzentration des Gases wissen, bedankt sich und will dann schleunigst zurück in seine Praxis. Doch Colton ist neugierig und er besteht darauf, den jungen Zahnarzt zu begleiten. Horace Wells ist einverstanden. Vielleicht kann er ihm ja sogar helfen. Okay, John, du machst das, sagt Horace Wells eine gute Stunde später zu seinem Freund und Kollegen John Riggs. Der schüttelt verunsichert den Kopf. Normalerweise bereitet er ab und zu die Behandlungen zusammen mit Elizabeth vor, aber er hat noch nie allein einen Zahn gezogen und schon gar nicht den Zahn eines Freundes. Horace beruhigt ihn. »Keine Sorge, du schaffst es. Ich werde ein sehr braver Patient sein.« Dann legt er sich auf den verstellbaren Behandlungstisch. »Mr. Colton, das Lachgas, bitte.« Tief atmet der junge Dentist das Gas durch den Mund ein und durch die Nase wieder aus. Kleine Dampfwölkchen entstehen, weil die kalte Winterluft durch das offene Fenster in den Raum strömt. Horace spürt zwar ein Kribbeln in Kopf und Bauch, doch auch immer noch den entzündeten Weisheitszahn im Oberkiefer. Noch einen Zug. Das Ziehen wird zu einem dumpfen Pochen und dann ist es einfach weg. Noch einen klitzekleinen Zug. Ja. John, los geht's. Nimm die gekröpfte Zange. Elizabeth, ein Tuch bitte und die Spuckschale. Erst ist John zu zaghaft, doch dann legt er sich mächtig ins Zeug und trotz der Kälte im Raum schwitzt er Hemd und Weste komplett durch. Gardner Colton steht belustigt mit verschränkten Armen neben der Vitrine mit dem Lachgas. Der Zahn sitzt sehr fest. John Ricks hebelt und flucht dabei leise. Horace arbeitet mit den Nackenmuskeln und spürt nur ein leichtes Ziehen. Dann ein lauter Knacks. Und der Zahn landet klappernd in der Schüssel. Die tiefe schwarze Karies ist sehr gut zu erkennen. Horace spuckt lachend Blut in den Napf. Meine Damen und Herren, lieber verluchter Wackentan, hebt er mit geschwollener Zunge leilend an. Dieser Tag verändert die Medizin für immer. In den nächsten Tagen ist Horace Wells sehr fleißig und zieht einer sehr zufriedenen Kundschaft Dutzende von Zähnen. Der Schausteller Gardner Colton hilft ihm bei der Dosierung. Horace fühlt sich beflügelt und reist 1845 nach Boston zum Massachusetts General Hospital der Harvard-Universität. Vor Studenten will er seine schmerzlose Extraktion demonstrieren. Der Patient bei der Vorführung ist aber ein fetter Säufer. Die für ihn zu geringe Dosis wirkt nicht und er brüllt vor Schmerzen. Horace Wells wird ausgebuht und als Schwindler bezeichnet.
2: Er war ohne Zweifel ein Pionier und ähm, er hat den Versuch unternommen, jedenfalls ein Medikament, welches wirksam ist, wenn man es richtig anwendet, wo, wenn man seine Grenzen kennt, in die Anästhesie, die es damals so ja noch gar nicht gab, einzuführen also als Anästhetikum zu etablieren. Und die äußeren Rahmenbedingungen seines, in Anführungszeichen, Versuchssetups waren allerdings so unglücklich gewählt, dass das Ganze gescheitert ist. Das heißt, Horace Wells war ein Pionier, er hatte aber Pech. Er hätte ein ganz großer werden können, wenn er Glück gehabt hätte. So ähnlich wie eben William Morton, vier Jahre später, der mit Äther seinerzeit
0: Glück hatte. Der Ex-Teilhaber von Horace Wells, der Zahnarzt William Thomas Green Morton, der mit ihm bis 1843 zusammengearbeitet hatte, geht einen neuen Weg. Er präsentiert am 16. Oktober 1846 die Äthernarkose und entfernt an diesem Tag im Auditorium der gleichen Medical School des General Hospitals in Boston erfolgreich einen Tumor am Hals eines Patienten. Das Fachpublikum ist begeistert und es beginnt ein wahrer Run auf Ätherinhalatoren. Morton geht mit diesem als Äthertag getauften Ereignis in die Medizingeschichte ein.
2: Die Berichte damals sagen, dass auch der Patient von Morten durchaus sich bewegt hat während der Operation, auch gekrummelt hat, scheinbar auch eine Art Schmerzäußerung getan hat. Aber der Chirurg konnte diesen kleinen Tumor in wenigen Minuten aus dem Hals schneiden, war zufrieden und hat dann gesagt, das war kein Humbug, das war gut. Und damit war es gut. Und das ist halt jetzt der Beginn der modernen anästhesie das Ganze wurde auch publiziert, das ist auch ganz wichtig, in einem wissenschaftlichen Journal im New England Journal of Medicine, diese erste äther von Morton und deswegen hat er den Ruhm sich sozusagen genommen. Ganz interessant vielleicht auch ist, dass in der mittlerweile langen Geschichte des New England Journal of Medicines, das ist das Journal, wo über diese erste äther berichtet wurde von Morton, und es ist eines der bedeutendsten Medizinjournale, die wir haben, auch heute noch, dass von der Leserschaft dieses Journals diese Publikation 1846 bis heute als die bedeutendste Veröffentlichung, und es hat viele wichtige Veröffentlichungen in diesem Journal gegeben, seither in den zurückliegenden 200 Jahren der Geschichte dieses Journals gilt.
0: Horace Wells war damals zwar angezählt, aber nicht K.O. Er experimentierte weiter, jetzt in New York, mit Lachgas, Äther und Chloroform. Von Letzterem wird er abhängig. Deprimiert und voller Heimweh, unter Sehnsucht nach Sohn und Ehefrau, rastet er im Rausch an seinem 33. Geburtstag komplett aus. Er verletzt dabei zwei Frauen mit Säure. Im Gefängnis sieht er sein Lebenswerk zerstört und fasst einen letzten verzweifelten Entschluss. Unter einer Chloroformnarkose öffnet er sich die Adern an den Unterschenkeln und verblutet. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wie kommt er im Gefängnis ans Kalpell und Chloroform. Aber das wäre ein weiterer True Crime Podcast. Sein Rivale Morton jedoch kann ihm den Ruhm nicht dauerhaft nehmen. Heute gilt Horace Wells. Trotz Mortens Erfolg als der Arzt mit der ersten erfolgreichen Durchführung einer modernen Anästhesie. Wie ging es weiter? Professor Zwissler von der LMU in München zeigt noch einen Punkt auf.
2: Ich meine, es gibt viele Details, aber immer Weiterentwicklungen, die mit Jahreszahlen hinterlegt sind. Vielleicht wichtig zu erwähnen ist, dass, wenn man jetzt mal absieht von der Erstbeschreibung der Äthernarkose, die in USA stattgefunden hat, in Boston, 1846, dass wesentliche Entwicklungen der modernen Anästhesie tatsächlich in Europa und auch namentlich in Deutschland stattgefunden haben. Ganz viele der Medikamente in den 30er, 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die dann zur Narkose eingesetzt wurden, wurden tatsächlich von deutschen Wissenschaftlern synthetisiert, erfunden, ersonnen. Also Deutschland hat durchaus einen auch erheblichen Anteil an der Weiterentwicklung der modernen Anästhesie im vergangenen Jahrhundert gehabt.
0: Es ist Zeit, in die Gegenwart zurückzukommen. Ich will von Professor Zwissler wissen, wie eine moderne Anästhesie abläuft und wo die Herausforderungen liegen. Nach dem, was ich so mitbekomme, ist die Anästhesie heute eine eigene medizinwissenschaftliche Disziplin. Im Alltag von Krankenhäusern und Arztpraxen zählt aber neben der Wissenschaft auch die Intuition und Menschenkenntnis der Ärztinnen und Ärzte.
2: Also nachdem der Patient eingewilligt hat und aufgeklärt wurde über das Verfahren an sich, ist der Gang der Dinge eigentlich der, dass Patienten vor einer Vollnarkose zunächst einmal mit den üblichen Überwachungsgeräten verbunden werden. Das ist klassischerweise ein EKG, ein Blutdruckmessgerät und eine Sauerstoffsättigungsmessung, einfach um sicherzustellen, dass während des weiteren Verlaufs der Anästhesie hier die Vitalfunktionen, das heißt die Lebensfunktion des Patienten, alle in Ordnung sind. Sobald das geschehen ist, wird dem Patienten in der Regel eine intravenöse Kanüle gelegt und dann das erste Medikament, das ist meistens ein stark wirksames Opioid, gespritzt und ähm, das gefolgt ist dann von einem Narkotikum. Das ist heute sehr häufig das Medikament Propofol. Dann schlafen die Patienten innerhalb weniger Minuten ein. Ähm, sobald sie eingeschlafen sind, hören sie auch, das ist eine Nebenwirkung der Medikamente, die wir allgemein für Narkose verwenden. Da hören Sie auch auf, selbstständig zu atmen. Das heißt, der Patient würde in einem solchen Zustand ersticken, wenn man nichts tun würde. Das heißt, der Anästhesist beginnt dann, nachdem der Patient das Bewusstsein verloren hat, mit einer Maske den Patienten zu beatmen und dann die Atemwege zu sichern. So nennt man das. Das geschieht entweder, indem man einen Atemschlauch in die Luftröhre einlegt oder eine sogenannte Larynxmaske in den Mund platziert, über die dann auch eine Beatmung durch ein Beatmungsgerät äh, erfolgen kann. Und diese Beatmung wird aufrechterhalten, solange die Narkosemittel gegeben werden, also solange die Operation andauert und wenn die Operation zu Ende ist, dann wacht der Patient auf, atmet wieder selbstständig und dann kann man das alles wieder entfernen.
0: Das war nun einiges über die Vergangenheit und die Gegenwart. Nun möchte ich aber doch zu gerne noch fachlich spekulieren lassen, was die Zukunft bringt.
2: Die Zukunft der Anästhesie, ich glaube, da muss man mehrere Aspekte trennen. Ich denke schon, auch wenn wir mittlerweile gute Medikamente haben, dass es noch Raum für Verbesserung gibt. Zum Beispiel wird geforscht an Opioiden, das sind diese stark wirksamen Schmerzmittel, die Nebenwirkungen allerdings haben, nämlich zum Beispiel, dass sie die Atmung beeinträchtigen. Und äh, da gibt es erste vielversprechende Hinweise darauf, dass es vielleicht in nicht allzu langer Zeit ähm, Opioide geben könnte, die eben diese Atemwegsdepression nicht machen. Also Medikamente werden sich weiterentwickeln. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir zukünftig mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Überwachungsgeräte haben werden, zum Beispiel des Blutdrucks, der Sauerstoffsättigung, der CO2-Spannung im Blut und so weiter, die uns nicht erst in dem Moment, wo die Werte gefährlich werden, sagen, jetzt ist der Wert gefährlich, das können Sie jetzt auch schon, sondern, dass wir Monitore haben werden, die uns 15 oder 15 Minuten vorher, wo alles noch normal scheint, sagen, dass auf dem Boden der ganzen internen Daten aus vielen hunderttausend Patienten-Narkosen das System weiß, das geht in die falsche Richtung und in den zehn Minuten werden wir, wenn wir nichts tun, unter Umständen in einer Katastrophe landen, schwerste Blutdruckabfälle, Sauerstoff, Sättigungsabfälle und so weiter... Was es erlaubt natürlich für den Assisten das zu antizipieren und schon vor es überhaupt eintritt, dagegen anzugehen. Das wird, glaube ich, ein großes Feld sein.
0: In Zukunft werden wir also den Schmerz, das Bewusstsein, die Körperchemie mit ihren Rezeptoren und somit den Informationstransfer in den Nerven noch besser verstehen. Für Hippokrates und Hanaoka und für Millionen Kranke und Verletzte in der Geschichte der Menschheit wäre aber schon das, was wir heute täglich nutzen, ein Segen und eine Offenbarung gewesen. Ja, und solange es für die Kinder danach ein Eis geben kann, wird mit dem Wort Anästhesie eine gute Erinnerung verbunden sein. Wie für mich. Ich danke allen, die zugehört haben und Ganz besonders danke ich Professor Zwissler für die fachliche Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr, wenn Du auch bei unserer nächsten Zeitreise dabei wärt. Dann tauchen wir ein in die abenteuerliche Geschichte der Antibiotika. Bis bald bei Siege der Medizin. Bleiben Sie gesund und
1: neugierig. Ihr Ulrich Nöten. Siege der Medizin ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück Faktencheck Dr. Martin Alwang Autoren. Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews: Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik: Johannes Cornelius. Produktion: Philipp Klauer. Recherche und Unterstützung: Carsten Weichelt, Elena Urban, Alexander Weller. Projektleitung: Sven Rülicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios
3: in München.